0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Informatiku a angličtinu na Slovensku učia ľudia, ktorých nikdy neštudovali. Pri informatike na základných školách je neodborne odučená každá tretia hodina, pri angličtine takmer každá piata. Katastrofálna situácia je napríklad na občianskej náuke. V Slovensku totiž chýbajú učitelia a tento problém sa podľa niektorých čísel znásobuje. Viac povie Nikola Richterová z portálu Profesia.
1: O viac ako 100%.
0: Budete počuť aj ministerku školstva Martinu Lubijovu.
2: Pripravili sme zákon o jednorazovom zvyšovaní nástupných platov mladých učiteľov a pedagogov.
0: Šéfa komory učiteľov Vladimíra Crmomana keď sa človek nad tým hlbšie zamyslí, to zvyšovanie pre malých pedagogov, tak zistí, že je tam troška taký malý podvod. Opozičných poslancov a bývalých učiteľov Miroslava Sobka a Martina Poliačika.
3: Slovenské pedagogické fakulty robia naozaj mizernú prácu v trpcivej väčšine a nepripravujú vôbec učiteľov, ktorí sú schopní okamžite nastúpiť učiť.
0: A reagovať bude aj dekan pedagogickej fakulty v Trnave, René Bílik. Počúvate podcast aktuality hlas, ktorý môžete zadarmo doberať cez podcastové aplikácie a Spotify. Moje meno je Peter Hanák. Na Slovensku akutne chýbajú učiteľia niektorých predmetov, informatiky, angličtiny, ale aj iných. Napríklad na občianskej náuke na druhom stupni základných škôl chýba kvalifikovaný učiteľ až v 43% prípadov. To znamená, že takmer polovicu všetkých hodín občianskej učí niekto, kto ju nevyštudoval. Kde je problém? sa Danisa Hopkova pýtala šéfa komory učiteľov Vladimira Cermomana. On okolo
4: 10 absolventov vysokých škôl s terapeutickým zameraním vlastne kde učiť. To pozorujem niekoľko rokov, že tí mladí kolegovia prídu na pár rokov a odídu. Celkovo kolegovia aj z iných škôl mi stále hovoria, že proste hlavne v Bratislavskom krajine naozaj nemám kto učiť, že im chýbajú učitelia. Čo
1: je problém? Prečo, prečo sa niečo také deje? Prečo nie je ten záujem taký vysoký, ako by mal byť?
4: Pozícia učiteľa na trhu práce nie je atraktívna pre tých šikovných absolventov stredných škol. Potom tí absolventi už tých vysokých školy, izobrať, radšej robí niečo iné. Čiže tá atraktivita, či už je to plát, podmienky pracovné prostredie.
1: Podľa mojich informácií je teraz nejaký vekový priemer učiteľov okolo 35 rokov a teda tí mladí ľudia, ako ste už teda aj vyspomenuli, nek- do toho systému neprichádzajú. Ako sa to môže v budúcnosti odraziť na školstve a čo sa môže teda diať v školách nebudeme mať učiteľov alebo možno budeme mať ale nie, možno nejakých kvalitných?
4: No ono sa to už začína pomaly prejavovať v tom bratislavskom kraji najviac, kde buď sa volajú dôchodcovia alebo. Vidíme to napríklad v materských školách. Keď si porovnáme kraje, tak v Bratislavskom kraje sú tie nároky oveľa, oveľa musia byť nižšie, lebo proste to ne- nemá kto robiť. Čiže napríklad v Lánskomirskom kraji je väčšina tých učiteľiek vysokoškolských vzdelaných a o, tu stačí stredná škola alebo nejaký kurz. Celkovo to spadu smeruje k tomu, že jednak tie zbory budú prestarnuté, jednak... Budú sa znižovať tie nároky na to prijatie, aby vôbec mohol ten riaditeľ zabezpečiť ten chod vyučovania a prispäť to naozaj v tej krízi, že až už tí rodičia uvidia, konečne, že je to naozaj vážny problém a že to už není len to vec tých učiteľov, že sa majú ozývať.
0: Problém s nedostatkom učiteľov je navyše čoraz väčší. Podľa Nikoli Richterovej z pracovného portálu Profesia sa dokonca za posledné roky zdvojnásobil.
1: Ten dopyt v učiteľoch narastol od 2015 v podstate platí, že raste každý jeden rok. Práve v roku 2015 sme evidovali na našom portáli 1650 pracovných ponúk, ktoré inzerovali školy alebo teda školské zariadenie a z nich bolo 1135 vhodných pre teda učiteľov, čiže išlo učiteľské pozície. No a momentálne sme v situácii, že ten dopyt o mnoho teda veľmi narastol a v roku 2018 už ide o 4460 46 pracovných pozícií, ktoré inzerovali školy a 12572 je pre učiteľov. Čiže, čo sa týka vlastne možno, toho rozdielu medzi rokom 2015 a 2018, tak naozaj vidíme, že hlavne ten dopis po učiteľoch narastol o viac ako 100%. Čiže naozaj dvoj, viac ako dvojnásobný uh, teda rozdiel. Nevidíme iba to, že jednoducho by narastol ten, pracovný, teda ten počet pracovných ponúk od jednotlivých škôl na naozaj nám raste aj podškôl, ktoré majú tieto problémy a chcú teda zohnať nových ľudí, že možno medzi nimi aj raste konkurencia a naopak, že sa im neuzýva až toľko ľudí, ako by si predstavovali.
0: Ministerky školstva za SNS Martiny Lubiovej sme sa pýtali, aké má riešenie. Oslovila ju Denisa Hopková.
2: Myslíme si, že ten záujem sa neznižuje, ale jednoducho nie sú v niektorých sektorach a v niektorých oblastiach kompetitívne mzdy, to znamená najmä veľké mesta a najmä čo sa týka a itčkárske špecializácií a práve preto sa snažíme aj teraz. A teda pripravili sme, pripravili sme zákon o zvýšovaní, jednorazovom zvýšovaní, ale teda trvalom, nástupných platov mladých učiteľov a pedagogov, ktoré by teda malo prísť do už od ďalšieho školského roka, kde sa výrazne medzi 9-10 zvýši nástupný plat tarifa rovno pri nástupe a samozrejme s tými všetkými ďalšími valorizáciami to bude znamenať naozaj podstatné zátraktívnenie tých platov. Myslíte si, že by toto mohlo prilákať nových učiteľov, lebo teraz vieme, že priemer je približne 45 rokov súčasných učiteľov a noví učiteľia mladí neprichádzajú do systému? To môže byť v budúcnosti celkom výrazný problém. Myslíte si, že práve toto by to mohlo zmeniť? No ja myslím, že tieto finančné motivácie sú to podstatné zároveň samozrejme treba ich stimulovať aj ďalej, takže aj to celkové zlepšovanie e, výkonu učiteľskej profesie, ktoré máme v tom novom zákone o zamestnancoch, by malo prispieť. Plus e, všimli ste si, že sme pred, teda predkladáme zákon o tzv. stabilizačných pôžičkách, ktoré sú motivačným nástroj na to, aby ľudia, ktorí študujú nejakú profesiu v tej profesii, aj pracovali.
0: Ak sa naplní to, čo hovorí ministerka, podľa výpočtu školských odborov by mohol byť nástupný plat mladého učiteľa okolo 950 eur hrubom. Podľa učiteľa Vladimíra Crmoma na toto opatrenie nie len, že nestačí, ale ani reálne nezvýši platy učiteľov.
4: Myslím si, že to sú len také marketingové ťahy, takéj ministerskej PR. Keď sa človek na tým hlbšie zamysliť, to zvyšovanie pre malých pedagógov, tak zistí, že, že je tom troška taký malý podvod, pretože vlastne to, čo ten pedagóg dostane za nejaký počet rokov pri tom navyšovaní sa mu dá na začiatok, no ale keď si on pozrie tú tabuľku, tak sa myslím zhrozí a vôbec to pre mňa nemôže byť atraktívne. A tiež to zvyšovanie v podstate len nejako dokéha tu infláciu. Treba si uvedomiť, v roku 2018 nebolo žiadnych zvyšovaní.
0: Je však problém aj niekde inde ako v platoch. Pýtal som sa poslanca parlamentu Martina Poliačika, ktorý bol pôvodne zvolený za SAS, ale dnes je expertom na
3: školstvo v progresívnom Slovensku. Ono to nie je ani o tom, že by slovenské pedagogické fakulty nevyprodukovali dostatočne veľké množstvo absolventov. Problém je v tom, že jednak slovenské pedagogické fakulty robia naozaj mizernú prácu v drcivej väčšine a nepripravujú vôbec učiteľov, ktorí sú schopní okamžite nastúpiť, učiť a vedia, čo idú robiť. To je prvá vec. A druhá vec je, že keď ten systém nedokáže schopných ľudí oceniť, keď aj doňho ňoho vstúpia, tak častokrát tých schopných nie je schopný udržať, tak nám vlastne vzniká presne táto situácia, že na mnohých potrebných predmetoch ľudia, ktorí majú aký taký dotyk svetom mimo školského prostredia, tak skôr idú do súkromnej sféry a v tom školstve neostávajú. No a ako sa to dá vyriešiť? Samozrejme zatraktívniť povolanie učiteľa. To znamená dve veci, prvá oceniť ho a v podstate to, to narastanie učiteľských platov je agendou už teraz široko akceptovanou, už sa nebaváme, nebavíme o tom, že či, už sa bavíme iba o tom, že koľko a do dokedy a komu. Napríklad teraz to zvyšovanie začínajúcim učiteľom je súčasťou tejto diskusie. Ale druhá a podstatnejšia vec je, že učiteľia musia vedieť, do čoho idú. A v tomto Slovensko akutne zlyháva, lebo my reálne máme školský systém nastavený od Márie Terezie rovnako, a ako modernizácia vo vzťahu k dieťaťu, vo vzťahu k svetu, vo vzťahu k tomu, že čo vlastne učiteľ na škole má byť, neprebehla a, a tam narastá do veľkej miery frustácia aj ľudí, ktorí by chceli učiť, ktorí to chápu ako svoje vlastné poslanie. Konec koncov, to je niečo, čomu ja hovorím, že kyslíkový dlh v školstve, že my máme stále učiteľov, ktorí robia obrovskú nadprácu, pretože ich to baví a chcú s tými deckami pracovať, ale pre nich nie je vytvorené systematicky prostredie, kde by mohli rásť a častokrát ich skôr to prostredie odrádza, než by ich posilňovalo. Čo to znamená, že to prostredie ich Odradza. Čo taký mladý učiteľ, ktorý skončí pedagogickú fakultu? Čo ho odradí okrem platu? Odradí ho častokrát nepochopenie starších kolegov a kolegyň, ktorí nie sú nastavení na to, že by sa s deťmi alebo študentmi mal niekto rozprávať ako so seberovnými ľuďmi. Môže ho odradiť to, že demokratizácia toho školského prostredia, v rámci ktorej by rodičia, aj samotní študenti a deti mali nejakým spôsobom byť zapojení do toho, ako tá škola bude pracovať a ako bude fungovať, stále nie je dotiahnutá do konca. Odradiť ho môže to, že zrazu zistí, že nemá voľné ruky v spôsobe, akým chce učiť a príliš veľa vecí je zviazaných proste štátnym vzdelávacím programom alebo školským vzdelávacím programom. Takže malo by byť nejaké
0: inovatívnejšie vzdelávanie alebo by mal mať učiteľ väčšiu slobodu v tom, čo môže robiť alebo
3: čo by malo byť riešenie tejto situácie. A jedno aj druhé. Tá, tá prvá vec sa dá zabezpečiť tým, že my rozšírime ten priestor pre slobodu školy a učiteľa je teda
0: problém na pedagogických fakultách. Dekan najlepšej z nich podľa rebríčkov, René Bílik z Trnavskej univerzity, sa bráni, že učiteľské odbory ponúka približne 30 rôznych škôl, nielen pedagogické fakulty.
5: Keby som išiel podľa toho, koľko príjmeme študentov na informatiku, tak by som mohol povedať, že, že asi by nemal byť ten nedostatok. Ale v priebehu prvého ročníka bakalárskeho štúdia nám veľa. Veľa poslucháčov, ktorí nastúpili povedzme na informatiku, ale aj matematiku e, odíde, pretože nie sú dostatočne pripravení na to, aby študovali na vysokej škole. Keď tí študenti aj skončia, tak voľba učiteľského povolania je možno až na druhom a 3. mieste.
0: Keď si povedal, že nie sú pripravení na to, aby študovali na vysoké škole, to znamená, že na pedagogické fakulty v podstate idú podpriemerní žiaci zo stredných škôl?
5: Nielen na pedagogické fakulty, pokiaľ ja viem, tak s týmto majú problém takmer všetky vysoké školy, pretože tí študenti ani nie sú podpriemerní. Jednoducho uh, nie sú pripravení na to, aby samostatne študovali, uh, očakávajú niečo podobné, ako absolvovali na stredných školách, ale súčasne treba naozaj aj potvrdiť, že pre učiteľské štúdium a je jedno, či na pedagogických fakultách, filozofických alebo prírodovedzkých sa rozhodujú študenti až v nejakom treťom alebo štvrtom rade. To znamená, že nie je to ich primárna voľba.
0: Rozumiem, to súvisí asi s motiváciou toho študovať učiteľstvo. Hovorí sa, že problém je aj v tom, že absolventi pedagogických fakult, alebo teda učiteľských odborov, nejdú učiť alebo tam zostanú krátko. Nie je toto problém je toho, že tá pedagogická fakulta ich nepripraví na to, čo ich čaká v tej učiteľskej profesi? Oni...
5: Keď sa ukáže, že nie je k dispozícii nič iné, my máme vynikajúcich absolventov, ktorí sa ani netajá tým, že budú hľadať po absolvovaní tej školy niečo iné než učiteľské povolanie, pretože pre nich to učiteľské povolanie je málo atraktívne. Žiaľ, veľmi často sa ukazuje, že do tých škôl Predovšetkým v tých oblastiach Slovenska, kde je učiteľov nedostatok, často nastupujú absolventi učiteľského štúdia, ktorí počas toho štúdia nepatrili tým najlepším študentom. Jednoducho, kým sa učiteľské povolanie nestane, nestane povolaním, ktoré má nejakú spoločenskú hodnotu a spoločenskú pozíciu, nielen nejakú retorickú, ale aj skutočnú, tak budeme sa potýkať s týmto problémom.
0: Ak je nedostatok učiteľov, predmety ako informatika, angličtina či občianská náuka učia ľudia bez formálneho vzdelania v tejto oblasti. Napríklad poslanec za Oľanom Miroslav Sobko bol pred zvolením do parlamentu učiteľom a učil až 6 rôznych predmetov, pričom napríklad na telesnú výchovu nemal žiadnu kvalifikáciu. Učil však na východnom Slovensku, kde v porovnaní s Bratislavou až tak veľa pedagógov nechýba. Podľa neho bol problém inde.
6: Podľa mňa je ten problém hlavne tým, že existujú predmety, ktoré majú nízku hodinovú dotáciu, po jednej a dvoch hodinách, týždenne, aj to na základe toho, keď si to škola v rámci svojho vzdelávacieho programu rozšíri, napríklad pri tej informatike, ak dá podve, tieto predmety, ak je rozvrneme na celý vzdelávací stupeň, tak jednoducho nie je na nich dostatočný časový priestor.
0: To znamená, že učiteľ, ktorý by učil napríklad občiansku náuku, nedostane na škole plný úväzok, ale dostane len nejaký čiastočný a to je asi problém zohnať, že?
6: V prvom rade musí tento človek myslieť na to, ak študuje tento svoj predmet, že by som mal doplniť aj s predmetom, ktorý má silnejšiu časovú dotáciu, či je to slovenčina, teda slovenský jazyk a literatúra alebo cudzí jazyk, prípadne matematika, tam sú tie no, časové dotácie vyššie a kedy si, keď sa št- tieto veci na pedagogických fakultách, dneska už sú tie fakulty rôzne, študovali, tak bola stále v kombinácii taký silný predmet s tým slabším predmetom. A dneska si to ľudia môžu poskladať podľa seba.
0: Aký to má podľa vás dôsledok na tých žiakov, keď ich učí učiteľ, ktorý nemá vyštudovaný ten predmet? Je, má to nejaký dôsledok na kvalitu tej výuky? Nemusí mať, ak
6: ide o človeka, ktorý na sebe pracuje, pretože každý učiteľ, to si povedzme úplne, musí na seba neustále pracovať. A pokiaľ tento človek na sebe pracuje a je pod dobrým vedením rejiteľa školy, teda vedenia školy, tak uh, tento deficit nemusí byť tak výrazný. Ale pokiaľ ide o neodborníka, ktorý jednoducho sa tomu nevenuje, respektíve, keby som to obrátil, aj ak to bol človek, ktorý vyštudol daný odbor, ale nebude na sebe profesionálne pracovať, tiež tí žiaci ja, nedostanú úplne to, čo by mohli dostať maximálne možné miere od toho ktorý sa tomu venuje na poro.
0: Ale môže učiť informatiku napríklad niekto, ktorú nevyštudoval, alebo angličtinu. Ja viem po anglické, ale nemohol by som ju učiť. Môže, to dopl- môže si to doplniť. Pokiaľ je to
6: pedagóg kvalifikovaný a ide o doplnenie, samozrejme riaditeľ školy má v tomto prípade zodpovednosť a on by mal vždy posudzovať e, odbornosť. A mal by jednoducho dať tam učiť takého človeka, kde sú predpoklady, že takéto vyučovanie zvládne Porque uh... a vedenie školy, teda konkrétne rediteľia, k tomu nevenujú pozornosť a ideme o to, aby zaplátali diery tam, kde jednoducho nemajú dosť tých schopných ľudí. Tá celá kvalita výučby stráda a plus k tomu treba povedať aj to, že mnohé tieto predmety, ktorú ste napríklad spomenúniť na informatiku, je problém dostať kvalifikovanú informatika, keď v komerčnej sfere dostane mnohonásobne viac zaplatené. A to sa týka aj mnohých iných predmetov, napríklad aj v konkrétne pri jazykoch.
0: To je z dnešného podcastu všetko. Na dnešnej téme spolupracovala Denisa Hopková. Zdraví vás Peter Hanák. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.